0: Hablemos de Cinito Un cine sobre podcast ¿O era al revés? Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión en Hablemos de Cinito. Espero que se encuentren muy, muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito de In the Mood for Love, El Poder del Perro, Euforia, Hilda, The Old House y anfibia Sí, ya sé, son como muchas cosas, pero tampoco van a ser comentarios tan extensos porque ya se ha hablado mucho de estas películas o son emisiones muy recientes en el caso de las series, entonces caeríamos un poco en esta parte de los spoilers y esos nunca son bienvenidos, aunque la película se haya estrenado hace 5 años. Entonces, empecemos con In the Mood for Love. Es una película hong con esa de del 2000 dirigida por Wong Kar White. Es una película que de hecho ni si no necesita presentación en tanto los premios que ha ganado y lo mucho que se ha hablado de ella. Es una de las películas que desde el momento en que salió ha sido muy aclamada por la crítica y por los propios espectadores. Es de esas películas que tienes que ver sí o sí cuando... ¿Quieres hacer cine? ¿Estás haciendo cine? Incluso si lo criticas en el mejor sentido de la palabra. O simplemente si gustas de ver el cine. Y es justo por todo esto que representa todo el bagaje que trae detrás. Que al terminar de verla yo me pregunté por qué no había visto In the Mood for Love. Pero es más una cuestión de tiempo. No sé si a ustedes les pasé. Pero en mi caso tengo una lista enorme por cierto, de cosas por ver, pero además de esos pendientes hay cosas que están saliendo día con día y generan una conversación en internet y ya no solo en internet, incluso en espacios académicos o con familiares o amigos y para ser parte de esas conversaciones tienes que ver de lo que se está hablando. Entonces, eso significa añadir nuevas cosas a la lista que está ahí pendiente y todo eso que ya está ahí se sigue retrasando. Total que lo que falta es tiempo para ver esas cosas. Pero bueno, también está el tema en que podríamos llegar a caer en un consumo por consumo. Incluso podría aparecer una competencia eh, a ver quién consume más y más rápido. Pero bueno, de vuelta al tema, In the Mood for Love nos sitúa en Hong Kong, 1962. Por cierto, la película en español se conoce como Deseando Amar o Con Ánimo de Amar. Tiene su nombre de origen, su nombre original, vaya, pero no les vengo manejando la pronunciación en ese idioma, entonces vamos a dejarla como In the Mood for Love porque también es, una de las, es el título en que se ha hecho más conocida. Pero bueno, sigo. Eh, tenemos como protagonistas a Chao y Lisen. Chao es un redactor en jefe de un diario local y alquila el mismo día que Lisen, quien es secretaria de una compañía de navegación o compañía naviera. Eh, rentan el mismo día una habitación en apartamentos que prácticamente están al lado uno del otro. Y a pesar de que... Cada quien tiene su pareja y en cada departamento viven otras personas y son personas bastante amigables con ellos, bastante simpáticas. Empiezan a juntarse entre ellos, empiezan a hacer una amistad y luego surge el tema de que la respecti la res las re respectivas parejas de cada uno de ellos están dejándolos muy, vamos a llamarlo, solitos casi no van a casa, salen de viaje y salen por mucho tiempo entonces se siente mucho su ausencia de modo que la relación entre Chao y Lisen se vuelve más íntima y sobre todo a partir de que Chao le dice, oye ayúdame con una serie de historietas marciales eh, que escribió para su periódico y insisto, ese es como el momento o la acción parte aguas para que su relación todavía se vuelva más cercana, más íntima. Y como sucede con toda buena película, ya se ha dicho mucho de In the Mood for Love, pero hay dos puntos en particular, dos propuestas de interpretación que quiero destacar, no hay una razón impresionante, para esto solo es porque me llamaron la atención y es oportuno destacar que no son propuestas mías, las leí por ahí mientras recopilaba información para este episodio. Entonces, a ver, la película puede llegar a ser un poco confusa en el sentido de que no podemos saber con exactitud cuánto tiempo está pasando entre acciones, si bien es cierto que el director no sitúa como de, ah, Hong Kong 1962, 1963, 1965, no hay como una forma que veamos en, ah, pasó un día esto, pasó el otro día, el otro, otro día aquello, porque, por ejemplo, hay una escena en particular en la que están caminando, Chao y Lisen, y hay un corte, y entonces, al siguiente, siguiente plano, vemos a Lysen con un vestido diferente. Y es como de, pero se ve como el mismo lugar cómo puede traer una ropa diferente, una un vestido diferente. Y en ningún momento se nos da un indicio de que hubo un cambio de día. Pero nosotros lo podemos pensar por el simple hecho de que es un ropaje diferente. Aunque sigue siendo el mismo lugar, por eso digo, es algo confusa. Luego también hay otro momento en que Lisen va a buscar a Chao a su nueva vivienda porque se va a mudar nuevamente y sube las escaleras para buscarlo, pero parece como que se arrepiente y luego las baja de nuevo, pero acto seguido la tenemos tocando la puerta del apartamento de Chao y es como de eh, subió, bajó tres veces el mismo día, volvió otro día, es, es muy interesante esta parte y justo por esto que puede llegar a ser confusa eh, que más que confusa, es que, es que sí es confusa pero fu es así porque el director juega mucho con esta cuestión del espacio y el tiempo, pero bueno, al respecto de esta confusión hay Dos líneas que les digo me gustaron bastante. Una habla sobre la película se quiere ver desde un recuerdo. La película se plantea como un recuerdo y por eso puede llegar a ser confusa. Porque muchas veces, ¿qué pasa con los recuerdos? Son confusos. Hay momentos en que no recordamos bien si pasaron o no. Y si sí pasaron, fueron de esa manera. Y si no, los estamos complementando con información de nosotros que nosotros creemos oportuna para que ese recuerdo tenga sentido. Y hay otra perspectiva que habla sobre que es tan confuso lo que vemos en ocasiones que es termina por ser una representación del estado mental de nuestros protagonistas, porque están confundidos. Entonces, qué mejor manera de mostrarlo que a través de aspectos visuales. Aún con eso, la primera propuesta acerca de In the Mood for Love como un recuerdo... ...la he leído en más ocasiones, como que vi más personas que apoyaban esa postura... ...y de hecho, me hace mucho sentido. Incluso es oportuno mencionar que es una película que se siente algo melancólica. Tanto por el tema del que se está hablando como por la forma en que se está hablando e incluso como se apoya a través de la música, que por cierto ese es otro tema, hay dos canciones que se repiten en varias ocasiones y me hacen mucho pensar en, en que son como leitmotiv, que es recordatorio, son estas piezas musicales, fragmentos de piezas musicales que se asocian con una idea, concepto, o personaje, el, el clásico ejemplo y el, y el más claro. Es el tema musical de Darth Vader, La Marcha Imperial. La pieza se llama Yumeji", Yumejis Tem y suele aparecer cuando tanto Chao como Lisen están juntos o incluso cuando están separados, que cuando aparece cuando están separados me hace pensar mucho en que está pensando en el otro o está sintiendo la ausencia del otro. Y es muy curioso porque también cuando aparece el ritmo parece hacerse lento y no en el sentido de cómo pasan las acciones o ese tipo de cosas, sino más bien cómo se realizan, cómo se ven las acciones, porque simplemente se ve como si le hubieran disminuido la velocidad de reproducción o en el caso en particular de la edición. Y ya se ve como que está pasando más lento el tiempo. Y la canción se llama Quizás, quizás, quizás de Nat King Cole. Me llamó mucho la atención porque eh, recuerda un poco a Los Boleros. Aparte es una canción que la letra está en español. Y, y es fácil de identificar por qué se está usando... Eh, digo, en nuestro caso que estamos hablando español. Pero sí debe ser un poco más interesante el verlo desde la postura de alguien de, por ejemplo, Hong Kong. Y a mí me gustó mucho la, todas las partes en las que aparecía esta canción. Me... Creo que refuerza mucho esta parte de la duda. Porque como yo lo mencionaba, una línea de interpretación menciona que hay mucha... Hay, hay mucha confusión entre los personajes y parte de lo que acompaña a la confusión es la duda que sí, claro, eh, sí considero que hay bastante confusión en, en 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 cuanto a la temática, lo que acontece en la mente de, de nuestros protagonistas aunque lo que sí no estoy tan segura es cómo es si esta se está representando a través de una forma eh, de esta parte de si no sabemos qué tanto tiempo está pasando, la película se ve confusa por el estado mental de nuestros protagonistas. No estoy muy segura de eso, pero sí que existe la confusión. Y, y llegado un poco a esto está la duda. Y ante la duda es muy oportuno que suene esta parte de la canción que dice Quizás, 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 haciéndote pensar en sí justamente el, el qué pasaría sí si pero el cual nunca vamos a conocer porque no se llega a eso. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es lo privada, discreta, que se siente la relación entre Chao y Lisen porque muchas veces la cámara observa desde lejos. Nosotros como espectadores sentimos que observamos como de reojo, porque es a través de, por ejemplo, un espejo de entre objetos y no sé, me llama mucho la atención al igual que hay un momento en que estas dos personas están hablando en un restaurante frente a frente y hay una revelación porque me ha tocado ver en varias ocasiones cuando hay una revelación la cámara pasa de, por ejemplo cuando son dos personas hablando de quien revela, hace un giro rápido y enfoca la cara de a quien se le está revelando. O incluso si no es rápido. Pues hay un movimiento de cámara. Hacia la otra persona para ver su reacción. Aquí sucede que la cámara. En vez de que se mueva. Y nos meta al personaje de frente. De perfil de frente. Aquí lo hace desde atrás. De la parte de perfil de atrás. Y no sé. Me lleva mucho la atención. Cómo hace eso Wonker White y otra cosa que me llama la atención es cuando en las películas en, de por sí hay un encuadre que delimita qué estamos viendo y qué no. A veces ese propio encuadre, eh, pensamos el, el más conocido en el cine, tiende, puede, no no tiende, puede hacerse más pequeño para delimitarnos otra cosa en particular. Y si bien no es algo que se explote en In the Mood for Love hay al final momentos de un templo eh, que me recuerdan mucho esta parte de cómo puedes usar el, el encuadre de diferentes maneras para enfocar ciertas cosas y bueno, la película termina enmarcando eh, un templo, lugares de un templo y eso me recordó a también algunas, algunos momentos del de poder del de perro. Que a diferencia de esta película de la que estamos hablando, es una película mucho más reciente, pero que también ya se ha dicho bastante de ella. Sé que es una película que a muchos, muchas, no les gustó. Eh, algunas de las cosas que me tocó leer era que no iba a ningún lugar. No contaba nada. No trataba de nada. Y cuando. Ah, sí, que era lenta y que era aburrida. Y que no tenía chiste. Pero bueno, en eh, mi punto aquí es. Me, me llama mucho la atención cuando se opina así de una película, porque creo que es cuando la película no está contando una historia, como por ejemplo, Spider-Man No Way Home, eh, es un ejemplo quizás simple, pero creo que funciona bien, no donde tenemos un inicio que es Peter, luego tenemos un conflicto, eh, donde se enteran de quién es el... De qué debe hacer él cuando todos saben que es Spider-Man. Y para solucionarlo abarca otro conflicto. Y así, creo que el poder del perro no es tanto así. No tiene tantas cosas que contar. Pero a la vez habla de muchos temas. Y por si alguien no la ha visto de manera rápida. Tenemos a dos hermanos. Phil y George Burbank. Y son algo así como polos opuestos, tanto en personalidad como incluso como se visten, pero bueno, total que Phil es más como un vaquero, ranchero, eh, incluso la película tiene un tono western por ahí, y en contraparte tenemos a su hermano George, que es más, en cuanto a personalidad, es más, es más amable, más tranquilo, incluso eh, ya en cuanto físicamente... Viste de manera más elegante eh, en el sentido de que usa, por ejemplo, trajes. Su hermano es lo contrario. Y le gusta más andar como cuidando el ganado y montar a caballo. Y George, pues, está bien <ríe> haciendo otras cosas. Aunque también se involucra un poco en, en temas con, del ganado, de cuidar caballos, montarlos, etc. Pero, bueno, sucede que George se casa con una mujer que es una viuda de, del pueblo donde viven, eh, se casa un poco a manera de secreto. Pero resulta que esta señora tiene un hijo eh, con, vamos a llamarlo, um, actitudes un tanto afeminadas considerando la época en la que se está situada la película. Entonces, pues este Phil, interpretado por el grande Benedict Cumberbatch, este, tiene ciertos conflictos tanto con la señora, como con su hijo, eh, pero principalmente contra la nueva esposa de, de su hermano, tienen ahí muchos choques, e eh, intenta trasladarlos o molestar más a la esposa de su hermano, eh, se llama Rose, a Rose, a través de su hijo, a quien intenta enseñarle cómo Cosas no, no afeminadas porque para él su mamá es quien lo llevó a, a esa a esa forma de ser y es también, una, es también una película que deja varias dudas, o sea el final dejó con varias dudas y también vi que otras personas les dejó con varias dudas y tiene todo el sentido del mundo. Eh, no y no por eso quiere decir que sea una mala película o esté con simplemente creo que eso era parte de lo que quería lograr Jane Campion y pues bien logrado algo que también está muy presente es la música, hay igual un tema en particular que sirve mucho para imponer al final de cuentas Field es la representación de lo que se consideraría en su momento como lo masculino, toda esta parte relacionada con la hombría, etc. Que justo es uno de los temas que se abordan en general, incluso esta parte de lo femenino, entre comillas, y creo que será más oportuno para englobar ambos. Eh, es una película que aborda el tema de la sexualidad y cómo se llega a expresar. Pero que además, toda esta parte está delimitada por un periodo histórico. La película nos sitúa en 1925 a ah, periódico histórico y geográfico, porque 1995, Montana. Entonces, esta parte de la masculinidad era muy diferente en esa época. Y quizá hay cosas que siguen, se mantienen en la actualidad, pero también está el tema en que hay los espacios para... Discutir sobre eso no había. Y también otro tema interesante con esta película es que cuenta muchas cosas con los pequeños detalles. Y ahí creo que también entra esta parte de por qué a muchos no les gustó o decían que, que no iba a ningún lugar. Pero más bien es una cuestión de fijarnos en los pequeños detalles, eh, en ciertos gestos que hacen los personajes con, por ejemplo, manos, cuerda este que si ya vieron la película quizás sea más fácil de ubicar pero si no la han visto es este los pequeños detalles son muy muy importantes y luego creo que eso es lo que a muchas personas se les llega a pasar de manera desapercibida que incluso a mí me sucede generalmente es es ver las películas más de una vez para poder ubicar esos pequeños detalles que te están contando otras cosas. Que son una línea aparte, pero que a la vez va ligada con, con lo que es más explícito. Y un poco en este sentido, la película no atraviesa por muchas situaciones que sean dramáticas. No es como que todo el tiempo estén pasando cosas y todavía las que pasan, no es como que se les dé un toque demasiado dramático que no por ello quiere decir que sean irrelevantes o menos impactantes pero no sé ahora eh, un poco en contraposición y para ir cambiando de tema este tenemos a euforia que vaya esta segunda temporada eh, pasan cosas todo el tiempo cosas eh, bastante fuertes yo eh, esto cuento un poco como spoiler eh, pienso mucho en el capítulo 5 fue el capítulo que más se me hizo fuerte de toda esta segunda temporada. Sobre el cual, por cierto, bueno, de hecho más bien fue un poco sobre el capítulo 4. Hubo un poco el tema de, de discusión sobre si el director Sam Levinson estaba de alguna forma idealizando el consumo de las drogas. Pero luego tenemos al capítulo 5 y es como de no... No está haciendo eso, quizá es, es esta parte de tener el contexto, creo que si vemos varios capítulos de euforia sin contexto, sin saber a qué va, a qué viene después, qué va antes, sí puede llegar a pensarse como, mm, aquí algo está mal, pero como que me lo están pintando bien, y, y el tema es cuando son más pequeños quienes lo están viendo, pero eh, al final del final... Eh, si bien es cierto que sí es importante ser cuidadosos con cómo se representan ciertas cosas, aquí sucede que realmente no se están romantizando, creo, idealizando, perdón, creo que sí es un tema de poner los dos lados, las dos caras de la moneda, porque tenemos como protagonista a Ru, una chica que se droga, y y e intentando un poco dar su perspectiva para ella, Está de alguna forma bien y va a hacer lo posible para que las cosas sigan así, ¿no? Y si ella te está contando la historia, te la va a contar desde cómo ella lo percibe. Y en ese sentido está bastante logrado. Pero sí, sí se podía, sí, sí cayó para los espectadores en esta parte como de... Uy, no, este está idealizando, cuidado con los pequeños, pero... Es el mismo tema. Eh, tiene que verse el quinto episodio porque ahí es como ya el, el. La cubetada de agua. del El balde de agua fría. Helada. Incluso por cómo vemos las consecuencias por las cuales atraviesa Ru al introducirse. No solamente el consumo de drogas, sino ya también a la venta de. Y que por cierto, hay una escena entre. Ella y la señora que le vendió las drogas que. Me genera mucho. Ya no quiero ver esto, quiero alejarme de la pantalla un momento porque es, es, es feo lo que le está pasando. Y es un momento en que. Ah, alerta de spoiler por si alguien no ha visto esa parte. Este que por cierto, ya pasaron un poquito más de tres semanas desde que se acabó la, la. la segunda temporada. Pero claro que sí, aquí siempre llegamos a comentar tarde lo del momento. En fin, de vuelta al tema. Es un momento en que eh, le está inyectando. Eh, no me acuerdo si era morfina, creo que sí, eh, pero se le está inyectando y, y como que se finge equivocarse y le pica, y es como de, ay, me equivoqué, este, te voy a inyectar en otro lado, ¿no? Y, y ay, también me equivoqué, entonces, y es un mismo lugar y le deja muy lastimado, eh. El brazo donde generalmente nos, nos sacan sangre. Esa partecita. Y sí fue como de... Ay, Ru, ¿dónde terminaste? ¿Qué estás haciendo? O sea, genuinamente te genera una una preocupación, una angustia por la protagonista. Y es un episodio que que te muestra los extremos a los... Algunos, 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 porque son casos muy particulares. Algunos de los extremos que pueden llevar... A, a, a las personas a, que consumen este drogas. ¿A qué extremos pueden llegar, no? Por lo demás, pero incluso siguiendo un poquito de esta línea. Eh, eh, creo que es una buena temporada. Me, hay temas que se quedan como muy, muy ahí al aire. De, de los Y que no sé, o sea, se quedan inconclusos. Eh, que tiene sentido pensando en que va a haber una tercera temporada y probablemente ahí los retomen y sean más... profundicen en ellos, les den un desarrollo. Pero no son como temas que puedan dejar ahí aislados. No sé, pensemos en el tema de Ru. este ¿Cómo puede estar tan tranquila? Eh, tomando en cuenta que estuvo... Que tiene ahí temas pendientes con una señora que se ve bastante peligrosa. Entonces es como de ¿y qué va a pasar con ese tema? ¿Cómo, cómo lo deja de lado este así como si nada? Eh, es un poco inverosímil. Y por otro lado, algo que sigue siendo parte de, del fuerte de esta serie es el aspecto visual. Yo recuerdo muchísimo el primer episodio cuando Ru y Jules están hablando. Hay un cambio, hay un juego con, la, con una luz amarilla y la oscuridad que nos van intercalando el rostro iluminado de cada personaje. Pero de repente la luz se oscurece y aparece el rostro de Ru. Luego tenemos luz amarilla, se vuelve a oscurecer y ahora aparece Jules. Me gustó muchísimo ese ese juego. Que hay. Entonces el aspecto visual sigue siendo una de las cosas que, como les decía, es el fuerte, es una de las cosas que más me siguen gustando, eh, que a diferencia de la primera temporada ya no es tan tan brillante, hay, hay mayor uso de los, vamos a llamarlos, claros oscuros, juegan más con la iluminación y la ausencia, bueno con la luz y la ausencia de la luz, este Y la vez pasada, la temporada pasada, sí, sí jugaban también con esa parte, pero eran colores más vivos, llamativos, y en esta ocasión se siente un, un uso como para dar también un aire más oscuro, que en general así se siente la segunda temporada con temas más, más oscuros, más turbios hasta cierto punto. Por cierto, yo tengo una teoría, nuevamente spoiler, sobre cómo Ru se puede librar de esta señora, Lori, eh, que le vendió las drogas, le vendió. Y es que cuando se escucha a, eh, está igual en el, en el último episodio, como está el amigo de Fesco, y, y su novia ahí, ¿no? Que, que empieza a decir... Cuando el chico que estaba trabajando con... Con los federales... Comienza a decir... O bueno, con la policía en general... Este... Comienza a decir... No, pero... ¿Te acuerdas de esta señora que... Que nos vendía tales drogas, ¿no? Y y que ella fue y que vive en... En, en tal lugar, en tal departamento... En, sí, en tal lugar... Esta es su dirección, ¿no? O sea... Sospecho que aunque el teléfono se haya mojado, era como a prueba de agua y, y se grabó esa parte. Entonces, pues van a terminar yendo a, a casa de esta señora y la van a capturar, y o capturar entre comillas, o quizás solamente la pongan en aprietos. Eh, y así, ¿no? Como que Ru ya logre liberarse un poco. Que igual y suena muy, muy, muy. Una forma muy simple y creo que dejaría inconforme a muchas personas justo por la simplicidad que implica. Porque no se ve. Que sea una señora muy. como de. ah, fui a prisión y ni modo. Este, me tengo que esperar, ¿no? O sea, o como que se le vaya a olvidar que alguien por ahí tiene una deuda con ella. Este. pues no. E incluso sobre eso vi un meme donde decían que la señora daba como. Eh, vibras de, de Lotso, el de Toy Story 3. Y que se veía muy amable, pero era muy mala por dentro en realidad. Eh, sí, de hecho también me daba un poco esas, esa sensación desde que apareció en pantalla y desde que fue tan amable. Y y hablando de memes, también es vuelvo al tema del que hablaba en un principio. Como estas euforia, por ejemplo, que se transmitía de manera semanal durante dos meses generaba espacios de discusión en internet y luego era todo un conflicto, por ejemplo en mi caso entrar a, a Facebook o Twitter justamente porque estaba repleto de spoilers y es muy interesante como un, una sola imagen a partir de la cual hagan un meme puede revelar tanto, entonces si sí era como de, ok no, este pues ahorita no me puedo meter hasta que pueda ver el siguiente episodio porque Insisto, los spoilers. A mí me siguen disgustando bastante. Eh, a veces son inevitables. Sí. Es internet, no puedes controlarlo. Pero, insisto, no, no, no son agradables. Y. Y también me sucedió mucho con. Bueno, no mucho, pero me acaba de suceder con. The Old House y Amphibia. Que ya regresaron este, este sábado. Volvieron a. a emitirse después de un hiatus. Este. Y. Sí, por un momento yo olvidé que, que. Creo que fue el domingo. Sí, el domingo, el domingo por la mañana olvidé que se habían estrenado un día antes. Y luego, luego fue como ver publicaciones de personas hablando sobre esos capítulos, memes, y yo de no, este, retirada, retirada, retirada. Y ambas son series que ya había recomendado aquí en episodios anteriores. No, no voy a reparar mucho en ellas, pero sí que me sirven de ejemplo para esta parte de las discusiones en internet es muy me parece muy curioso cómo estos espacios de discusión, conversación en internet pueden ser una extensión o incluso pensemoslo como una evolución de cómo al salir de cin del cine con amigos, amigas, uno termina de ver una película y puede hablar con ellos de qué acaba de pasar, que te gustó, qué no, pero Pensemos un poco en cómo la pandemia ha afectado la salida al cine y, e incluso en, en el caso de las series, son cosas que no se ven en el cine y si bien puedes hablarlas con tus amigos, también es interesante conocer las, las opiniones, perspectivas de otras personas y es justo internet el medio por excelencia en el que puedes hacer eso. Y así como puedes sentirte parte de esa discusión, de ese círculo, también puedes sentirte excluido, excluida. E independientemente de que guste alguien o no de ver spoilers. Hay personas a las que les, les gusta, les llama la atención, eh, cada quien sus gustos. Pero como a veces el no estar, el no tener el contexto, justamente hace que te sientas como de, ah, o sea, no, no entiendo de qué me están hablando, cuál es el chiste o. O cuál es lo emotivo de, esta, de estas imágenes. Porque también ya me ha tocado ver mucho que eh, muchos contenidos, o no sé si sean particular de las páginas que sigo, toman el eh, la captura de pantalla del momento y ponen el diálogo, ¿no? Y que son cosas que, por ejemplo, sí son emotivas, pero... En cuanto a nosotros, nosotras sabemos a qué están aludiendo, a qué personajes, a qué, incluso en qué capítulo en particular, porque ya, aunque conozcas la serie, si no eres como, si no has visto ese capítulo en particular, como que sí llega un poco a de, a sacar de, de contexto, es como de no estoy entendiendo exactamente de qué me están hablando. Y otra cosa que posibilitan los espacios en, en internet, como por ejemplo plataformas, como Facebook, que luego hay muchas personas que tienen grupos de tal serie, por ejemplo, The Old House, Amphibia, Euphoria, este es que la conversación se puede extender. Nuevamente, vuelvo al tema de saliendo del cine, hablas con tus amigos, amigas, sobre qué pasó, qué te gustó, ajá. Pero, por ejemplo, también en, en, en Facebook o en Internet en general, los espacios permiten que se puedan extender todas estas cosas a través de eh, ejemplos Series, es como las teorías que se pueden armar las personas y las van poniendo incluso cuando hay un momento de hiatus, que básicamente es como un periodo de, de descanso en el que dejan de emitir la serie y todo lo que empiezan este, a, a teorizar las personas. Y luego es muy curioso ver todo lo que, lo que se, se llega a generar. Hay cosas muy interesantes, cosas muy raras y, y también es algo que a mí me gusta mucho: es cuando hay. ...pequeños detalles que ya sea en películas o series... ...las personas se dan cuenta y, los, y te los evidencian ahí como de... ...ah, ya vieron que en este episodio tal cosa o en... ...no sé, vi muchos de esos en Encanto, es como de... ...ay, que en Encanto este dolor es tal cosa, ¿no? Eh, cosas así. Y a propósito, también ya para ir cerrando un poco... ...que estamos hablando con las series... Eh, ...hace también algún tiempecito dije que no, no era tan fan de las series por... Por justo el, la idea que tenía de que te consumían mucho tiempo. Y lo sigo pensando. Sin embargo, también sí que es verdad que ha incrementado considerablemente mi consumo de series. Incluso ha superado a, a el tiempo que dedico para ver películas. Entonces, el tema con esto es que hace poco fueron los premios ANI. Que son los premios para lo mejor en animación. Eh... Arcane lideró los premios con 9 anis. Eh, y como mero dato, eh, la película que más premios ha ganado en una noche es Coco, con 11 premios. Pero bueno, el punto es que una de las nominadas, cuando vi las nominadas, eh, un capítulo era de Anfibia un muy buen capítulo por cierto, se llama True Colors, pero no se llevó ningún premio. En fin, eh, otra de las películas nominada era Hilda y el rey de la montaña, y cuando vi que estaba nominada, fue como de ah, son los Annie, es lo mejor en animación, eh, debe ser una buena película, y ya me dediqué a buscarla. Y descubrí que eh, antes de la película hay dos temporadas de una serie. Ya vi la primera temporada, apenas empecé la segunda. Pero en cuanto a la primera temporada, tenemos como protagonista a una pequeña niña de cabello azul que se llama Hilda y tiene a su mamá que se llama Johanna. Ellas siempre han vivido en un bosque, pero llega a un punto en que deben a ellas acompañadas de su mascota, que es una combinación entre un zorro y un venado, eh, y lo cuidan como un perro, eh, el punto es que se llama Twig, y por algún momento, eh, por circunstancias, tienen que viajar a la ciudad, la ciudad de Trollberg, y allí es donde empiezan las nuevas aventuras de esta pequeña niña, y me lleva mucho la atención porque suele suceder mucho que en cuando hablamos de que un personaje va a tener un, un viaje, suele ser algún lugar mágico. Y aquí parece que es al contrario. De un lugar mágico partimos a algo tan común como lo es una ciudad. Y en muchas ocasiones, eh, y cito, los bueno, traigo a colación los propios ejemplos de, de Old House y Amphibia, que son de dos niñas que viven en sus respectivas ciudades y llegan a mundos mágicos Hilda, es lo contrario. Entonces tenemos a una niña que debe adaptarse a una nueva vida, que debe tratar con más personas, debe de ir a la escuela, debe tomar otras actividades que son entre comillas comunes para niños de una ciudad. Pero aún con eso sigue teniendo aventuras mágicas, por llamarlas de alguna manera, porque no deja de ser un lugar, o sea, el mundo que nos plantea la serie, no deja de ser un lugar donde hay criaturas mágicas, hay troles, y es muy interesante esa parte de cómo todavía en un lugar que podría parecer simple, común, aburrido, hay cosas por conocer, cosas por hacer, cosas que te pueden impresionar pensando en que Hilda es una niña. Y hay otro tema que me llama mucho la atención y es la animación, porque, y esto ya es una falta de respeto para la animación, pero es un poco sencilla, entre muy grandes comillas, no, no quiero decir que eh, quizá no sencilla, quizá simple el diseño, porque por ejemplo incluso tenemos personajes que son unos elfos y, y son hechos como de formas básicas, círculo, triángulo y sus brazos y manos son palitos ni si, o sea, ni siquiera tiene manos o pies, son palitos y es muy, se ven muy tiernos tiene un diseño muy tierno, muy bonito y también está el tema de los colores. El creador de... De hecho, Hilda está basado en una serie cómic, en una serie de ilustraciones de Luke Pearson, eh, francés, por cierto. Eh, no es un dato en particular, pero... Ajá. Y me llama mucho la atención. Hace un uso del color también bastante curioso. Uno de mis... de mis usos favoritos es cuando es de día, los colores tienden a ser muy vividos. No siempre, depende si está en la ciudad, si no, en donde qué está haciendo. Pero cuando empieza a anochecer, se convierten en escala de grises. Deja, por ejemplo, Hilda de tener su cabello azul. Se vuelve grisáceo. También su ropa, también su casa. Y no sé, me llama mucho la atención eso porque también podría parecer algo... Simple, sencillo, el hecho de que simplemente cambies los colores a, a una escala más opaca, pero no, es es ya todo un tema que seguramente ha, ha, ha trabajado el, el 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 creador, Luke Pearson, que también leí por ahí que ya era uno de sus... De sus de sus líneas de trabajo trabajar con el color no Hilda no es lo único que ha creado ha creado otra serie de ilustraciones y al parecer también es algo que viene trabajando en en sus demás en sus demás trayectoria pero bueno esto era un poquito de lo que quería hablar de lo que ha pasado en las últimas en el último par de semanas y probablemente para el otro episodio estaremos hablando un poquito de los Oscars porque pues cada vez falta menos para que sucedan y, y siempre dan de qué hablar, aunque no siempre de manera positiva. En fin, eso es todo por el programa de hoy, espero que les haya gustado, muchas gracias por escucharme nuevamente, sean felices, tomen agua y órale bye.